0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un chai fait maison. Alors c'est un breuvage tout à fait artisanal et modeste, c'est-à-dire que c'est mon thé noir épicé de d'habitude, celui qu'on trouve à la chapelle et qui est vraiment délicieux, avec du lait chaud, un peu d'eau chaude aussi pour mélanger, deux euh, petits sucres, donc l'équivalent d'un sucre normal et euh, de la cardamome et ça fait un mélange assez fabuleux qui est en plus très agréable pour la voix quand on est parti pour causer pendant un petit moment. Merci beaucoup de suivre ce podcast justement et de m'écouter régulièrement causer pendant un petit moment Merci à Gauthier qui a rejoint la grande équipe des patreonneurs et des gens qui soutiennent financièrement ce podcast Mais pas que financièrement puisque Gauthier m'a envoyé avec un véritable plébiscite en faveur du podcast Un message assez long mais qui m'a touché profondément qui m'a vraiment euh, fait énormément de bien, puisque vous imaginez bien que ça n'est pas toujours euh, évident de trouver la motivation de parler à son micro. C'est-à-dire que quand il y a une autre personne, forcément ça simplifie beaucoup les choses, mais n'étant plus dans un endroit de socialisation comme ou de Luxe, je suis souvent seul face à mon micro, et euh, ce serait sympa que vous pleuriez un peu sur mon sort <rire> de, de ma vie de rêve. Euh, Gauthier, donc, euh, développe d'abord la raison pour laquelle ce podcast est, est fabuleux, mais a priori, si vous l'écoutez, c'est que vous le savez déjà. Il cite Saint-Exupéry qui disait « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer, que je pense me faire tatouer sur la fesse gauche tellement c'est vrai ». Et puis en plus, c'est mon pote syntaxe. Euh, et puis après, il y a des, des réflexions que j'ai trouvé vraiment intéressantes dans, dans le message de, de Gauthier. Euh, au, au départ, c'était juste une pub pour mon, pour mon Patreon et une manière de remercier Gauthier. Mais euh, je, je vais en parler vraiment parce que ça m'intéresse. Euh, donc juste pour terminer la pub, patreon patreon.com slash guitarops g 8 -E b obs Voilà, n'hésitez pas. Donner plein de sous et c'est ce qui me permet euh, Tous les mois de me commander une pédale <rire> Avec les sous que je reçois Ou euh, d'acheter des couches Parce que dans quelques semaines Je serai un énorme consommateur de couches Non pas que le troisième âge me guette de manière précoce Mais le premier âge me guette d'ici très peu de temps euh, En face de moi euh, Gauthier donc dit Heureusement, les internets ont fait... Ah oui, euh, je, forcément, si je donne pas le contexte, le heureusement apparaît comme un cheveu sur une soupe euh, euh, lexicale absolument magnifique. Euh, donc je prends un peu plus tôt. Euh, J'espère que ton podcast durera aussi longtemps que possible et c'est pourquoi j'ai décidé de te filer un petit coup de main pour que tu gardes l'espoir. C'est réussi. L'espoir qu'un jour, le rock redevienne ce qu'il a été autrefois... Alors oui, mais non, mais on va en parler. Comme dans Star Wars avec la force, les Jedi, tout ça, tout ça. Et c'est ainsi que je deviens Patreoneur, Smiley. Heureusement, les internets ont fait que le nombre de guitaristes en devenir et de groupes en devenir a augmenté de façon proportionnelle au nombre d'utilisateurs de ce gigantesque réseau. Et quelque part, s'il est plus difficile de percer au grand jour... Au grand public, il est tout de même plus simple d'exprimer ce qu'on a dans les tripes qu'il y a un, un demi-siècle de ça. Cette forme de pseudo-concurrence de la multiplicité des gens qui font de la musique rend les groupes et artistes qui tentent de sortir la tête de l'eau d'autant meilleurs et intéressants. my Two sense sur le c'était mieux avant grâce à internet. Sur le c'était mieux avant pardon Grâce à internet C'est plus difficile de vivre de la musique Mais c'est aussi plus facile de découvrir plein de gens Qu'on n'aurait jamais pu connaître sans internet Et quelque part nos goûts s'en retrouvent Beaucoup plus affûtés que jamais tout ça pour dire que dans cette immense marée de beats et de pixels je me retrouve assez content de pouvoir connaître ton travail qui m'inspire autant qu'il m'enjaille. Je te souhaite donc une très bonne continuation et te souhaite des moments rock'n'roll parmi les... c'est beau c'est mignon. Et PS il faut que tu parles du groupe Uncle Acid and the Deadbeats. Effectivement Uncle Acid and the Deadbeats, ça c'est un putain de groupe et en plus c'est des gens qui jouent euh, sur euh, une collings AP90 sur un ampli de Fender tweet de luxe avec une superfuse entre les deux donc autant vous dire qu'au niveau euh, affinité on se place quand même là euh, entre eux et moi mais euh, je ne connais pas assez pour en parler euh, en profondeur donc il faudra d'abord que je m'y intéresse et ensuite euh, on en causera. Euh, L'espoir que le rock'n'roll que le rock devienne ce qu'il a été autrefois je suis pas certain que ce soit quelque chose qu'on puisse espérer parce que euh, ce qu'il a été autrefois c'était une musique nouvelle et du coup, ça ne reviendra, ça ne redeviendra jamais nouveau. Ça, par définition, euh, il faut faire une croix sur, sur, sur cette euh, illusion-là. Mais euh, on peut souhaiter plein d'autres choses au rock. Et euh, je pense que, je pense que l'espoir est loin d'être euh, éteint. Euh, ce qui est certain, c'est que le rock est euh, un, un style qui est moins largement accepté qu'avant, qu'elle est moins largement diffusée qu'avant. Et finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Euh, il faut pas oublier que fut une époque où le rock était un style marginal, marginalisé, et euh, revendiqué en tant que tel par les gens qui l'écoutaient. C'était quasiment un style mot de passe, quasiment un style euh, signe de reconnaissance entre les gens qui savaient, ceux qui avaient compris, et les autres qui forcément euh, ne comprenaient pas et se contentaient de ce que les radios voulaient bien leur donner en pâture et puis finalement le rock a fini par devenir inoffensif, par se limer les dents et par arrêter de chier partout euh, en se contentant euh, uniquement de chier là où on lui demandait de chier et c'est le moment où, finalement, le rock a été le plus diffusé. C'est l'avènement de MTV, c'est euh, l'avènement de groupes comme Dyer Straits euh, ou tous les groupes de, de rock progressif des années 70 qui ont viré leur cutie en faisant des balades larmoyantes dans les années 80, que ce soit les Kansas, les Yes, les Foreigners, etc. Et euh, avec cette évolution-là, le rock devient euh, une attitude qu'on emprunte plutôt qu'un mode de vie qu'on embrasse. Et c'est à ce moment-là que on entend des guitares rock chez Jean-Jacques Goldman, que euh, on entend des solos de disto euh, chez Lara Fabian, et que euh, la puissance de la guitare rock perd de son efficacité et de et de son côté excitant à force d'être dilué dans de la pop plus ou moins insupportable et du coup ce qu'on peut souhaiter au rock finalement c'est plutôt de redevenir un style marginal de redevenir un style excitant parce qu'il euh, n'est pas partagé par tout le monde et je pense qu'effectivement pour ça l'internet est une plateforme parfaite puisque le système internet fonctionne par communauté, par réseau et du coup, euh, on peut assez facilement imaginer que euh, la musique redevienne euh, plus que jamais un symbole, de, un signe de reconnaissance entre communautés et intra-communautaires via les internets. Donc, Par rapport à ça, je pense que le rock a, a encore de très beaux jours devant lui et on voit régulièrement des, des groupes de gamins qui redécouvrent le rock et, euh, et qui le réinventent à leur manière à chaque fois qu'ils le reprennent. On a pas mal parlé dans, dans le milieu rock, justement, euh, entre initiés, de Greta Von Fleet, ce groupe de Los Angeles qui joue comme Led Zepp, avec le chanteur qui chante comme Robert Plant, mais qui le font comme des gamins de 2017. Donc il y, y a une fraîcheur là-dedans, et il y a... un un équilibre entre le, le conservatisme et, et cette euh, nécessité absolue d'aller de l'avant qui est très rafraîchissante et là-dessus euh, Jack White comme d'habitude participe au débat de, de manière intéressante puisque Third Man Records donc son label, vient de signer son premier artiste hip-hop euh, qui s'appelle Shirt donc comme, un, euh, que, comme une chemise mais tout en capital s -H -I -R -T, S-H-I-R-T Shirt Je pense que donc vu que c'est tout en capital, Capital, il faut le crier à chaque fois qu'on évoque son nom Tu as écouté le dernier album de SHIRT Et donc euh, l'album sortira début février euh, Sous forme euh, numérique Et fin février sous forme physique Ce qui est un ordre de priorité euh, assez peu habituel pour Third Man Donc la preuve qu'ils essayent de, de s'adapter au marché hip-hop Qui est beaucoup plus dématérialisé que le, que le marché rock a ce titre là donc la signature d'un artiste rap sur un label aussi clairement orienté rock que Third Man Records euh, c'est vraiment un signe euh, très positif, c'est le signe que le rock n'est pas autophage qu'il ne se nourrit pas de lui-même, qu'il ne peut pas se contenter de répéter ses gloires passées ou de s'inspirer de son propre passé, mais qu'il doit s'ouvrir sur le reste des styles et phagocyter ce qui existe. Depuis toujours, le rock a été un style d'hybridation et de bastardisation. Euh, si on en prend même les, les racines de ce style, si on remonte jusqu'à jusqu Elvis ou même avant, Jusqu'à Sister Rosetta Farpe par exemple euh, Le rock roll est un mélange euh, Au départ un mélange de, de country De blues et de gospel Les trois éléments étant présents à des dosages différents Selon l'artiste dont vous parlez Si par exemple on prend Johnny Cash euh, L'élément country est plus fort euh, Si on prend euh, Jerry Lee Lewis L'élément blues est plus fort, si on prend Elvis, l'élément gospel est plus fort. Et euh, vous avez pour pour chaque artiste de, de la première époque un dosage différent, et c'est ça qui les rend tous intéressants. Euh, et le, le rock donc n'a cessé de se nourrir d'influence de, de, extérieure. Euh, dans dans les années 70, c'est la funk qui est venue s'en mêler. Euh, dans les années 90, c'est la musique concrète qui est venue amener sa dissonance à des groupes comme Sonic Youth ou Wilco euh, on, on, le, le rock n'est de cesse de, de se nourrir de, de style extérieur euh, le mélange évidemment rock-hip-hop ne date pas d'hier euh, dès les années 80 on avait le duo entre Anthrax et Public Enemy, Bring the Noise euh, Qui a donné ensuite euh, les Living Color, les Rage Against the Machine Tous ces groupes qui, qui étaient dans l'hybridation des styles Et si on écoutait d'ailleurs euh, Bring the Noise, parce que ça c'était quand même un, un putain de duo Évidemment il y a aussi eu la collaboration de Aerosmith avec euh, Run DMC le fameux Walk This Way qui est d'ailleurs la version qu'on connaît le mieux à l'heure actuelle de, du classique d'Aerosmith cette, cette version avec, euh, avec Run MC Mais Bring The Noise pour moi c'est vraiment euh, le, le titre de, de rock metal qui a le mieux marché dans ma tête Un, un mélange le plus réussi, un, un, une vraie collaboration Et d'ailleurs le, le chanteur de, de Public Enemy Chuck D euh, et euh, l'un des deux chanteurs de Prophets of Rage, le, le groupe qui est un hybride de, de la section rythmique de Raging against the Machine et des chanteurs de Public Enemy et Cypress Hill. Donc on a vraiment ce, ce mélange là qui commence avec cette personne là et qui continue en 2017 avec cette personne là. Donc euh, autant vous dire que le mec est, est cohérent et surtout est ridiculement talentueux. Donc Bring the Noise, cette version-là date de 91 et c'est vraiment la version importante.
1: Yeah, Get back it's the incredible, rhyme animal, the uncannibal. D, public enemy number one, five, four, six, three. D! And I got dumb, then I tell I never really never had a gun? But it's the wax that's the Terminator X fun Got it, got me in a cell 'cause my records they sell 'cause a brother like me said, well, Farrakhan's a problem and I think you all of us listen to. When it comes to you, what you ought to do is follow. For now, how are the people say? Make a miracle. D, the lyrical, Black is back, all in, we're gonna win. Check it out, yeah, y'all, come on. Here
0: bring the noise donc Anthrax et public ennemi euh, le meilleur groupe de trash metal des années 80 et le meilleur groupe de hip hop des années 80 qui se retrouvent et qui font un titre ensemble, forcément ça donne quelque chose de chouette. Euh, tout ça donc pour vous dire que euh, il faudra écouter l'album de Shirt à sa sortie euh, et que euh, c'est une, une très bonne initiative de la part de Third Man et euh, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec... Euh, Quelqu'un qui bosse là-bas et qui m'a confié que c'était vraiment la sortie d'album la plus excitante qu'ils avaient faite depuis un moment Parce que tout simplement bah, ça, ça les change Et c'est vrai que je vous avais dit euh, à propos de, du nouveau Margot Price Margot Price donc qui est cette chanteuse de country, elle aussi signée chez Third Man qui avait fait un premier album incroyable avec euh, Midwest Farmer's Daughter, je crois, c'est son nom. Son premier album, en tout cas, enregistré en, en quelques jours chez Sun, les, les, les légendaires studios de Memphis. Et euh, là, elle a sorti donc, son deuxième album, All American Made. Et franchement, euh, c'est pour moi, en tout cas, une grosse déception. C'est-à-dire que le premier album était parfaitement à l'équilibre entre euh, ce qui peut être beau dans la country et euh, ce qui peut être casse-couille et elle arrivait toujours à rester à la limite du casse mais sans y aller en restant toujours dans le beau avec une production euh, très typée de Parton et une voix d'ailleurs très typée de cette époque là aussi et euh, bah là le deuxième album ça y est elle y est allée. <rire> Et euh, ça donne une country beaucoup plus inoffensive euh, et beaucoup moins intéressante. Euh, et de, donc, du coup, j'imagine que c'est aussi face à ce genre de, de problème que Third Man a tout à fait raison de s'ouvrir vers l'extérieur et, et, et de prôner, euh, de, de défendre de nouveaux styles musicaux euh, et de montrer finalement que styles, ce sont des styles qui, qui ne sont pas si différents que ça. Euh, et qui ont tout à fait raison de cohabiter D'autant plus que voilà, c'est la même chose finalement Et euh, du coup J'ai aussi hâte d'écouter cet album euh, Qui permettra à Third Man d'éviter De devenir une parodie de, de lui-même Et c'est toujours le danger Quand on fait du rock C'est de, de ne plus arriver à se renouveler de refaire le même album quatre fois de suite, évidemment euh, en, en moins bien à chaque nouvel album, donc pour en arriver finalement à quelque chose de trois fois moins bien à partir du, du quatrième album, et euh, d'arriver à l'autoréférence à l'auto-parodie, c'est quelque chose qui nous guette tous et, et dont il faut se méfier comme la peste. Alors toujours sur ce courrier de, de Gauthier, euh, que je remercie au passage de m'avoir amené autant d'eau de, à mon moulin et de m'avoir amené autant de grains à moudre, euh, sur la distribution internet, effectivement, euh, c'est une distribution euh, qui fait qu'il n'y a plus autant d'argent dans le milieu musical, notamment bah, suite à l'affaire Napster au début des années 2000 qui a complètement euh, euh, détruit le, le music business tel qu'il était avant. Mais j'ai là-dessus la conviction que le music business se serait auto-détruit de toute façon sous le poids de ses propres excès et des habitudes qu'avaient prises les, les responsables de maison disques qui étaient complètement scandaleuses et disproportionnées par rapport à la non-importance de leur métier. Et euh, finalement, donc, l'Internet a permis de, de changer radicalement tout ça pour le pire parfois, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, de fait, la musique est devenue un bien euh, gratuit et euh, très facilement accessible. Euh, et pour le meilleur aussi, puisque la musique est devenue un bien gratuit et très facilement accessible. Euh, c'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir le catalogue entier des Beatles euh, à un clic... Bah, ça fait que euh, on peut écouter les Beatles dès son plus jeune âge et, et se passionner pour ce groupe sans avoir à chercher activement chaque album euh, dans, dans des disqueries d'occasion euh, quitte à tomber sur une version rayée de Abbey Road et être condamné à ne jamais connaître la phase B mais euh, je romanticise tout ça et effectivement il y avait sans doute quelque chose de bon dans l'idée de chercher activement de la musique euh, à la source de trouver sa musique et de, et de la développer et de la partager avec sa communauté mais sur les internets eh bien, il y a aussi cette démarche active, bien sûr les blockbusters sont toujours les plus visibles que ce soit sur Spotify ou sur iTunes, ce sera toujours le dernier album de, de Jay-Z euh, que vous verrez en tête de gondole mais si vous regardez bien, eh bien derrière il y a plein de petits artistes qui ont chacun leur communauté plus ou moins grande et qui développent leur art comme ça euh, sans vraiment se poser la question de, de l'exposition au grand public puisque de toute façon euh, ça n'est pas leur vocation et ça euh, là dessus il y a toujours eu un malentendu c'est que euh, une Maison de disques de type major n'est pas faite pour tout le monde. Euh, ce sont des, des maisons de disques qui ont un système bien précis euh, d'exposition médiatique euh, qui correspond parfaitement à un certain style de musique, à, à une certaine pop euh, manufacturée et euh, dont on sait très précisément quoi attendre. Mais il y a plein d'autres types de musique qui ne tombent pas forcément dans, dans ces cases-là et qui ne s'y conforment pas de manière aussi systématique et euh, qui, pour le coup, n'a pas besoin des majors pour exister et surtout dont les majors ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire que quand les majors, par exemple, signent un groupe comme les Melvins, qui ont été signés dans les années 90 sur une très grosse maison de disques euh, ils ne savent pas vraiment quoi faire de, de ce genre de groupe et forcément ils les lâchent au bout de trois albums après des résultats de vente qu'ils n'attendaient pas euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'envisager des ventes aussi petites que ce qui fait vivre le, le milieu indépendant donc à ce titre là l'internet ne, ne change rien il permet juste à ces groupes là de, de s'exposer à plus grande échelle si les fans jouent le jeu et c'est là que ça devient vraiment intéressant c'est qu'on développe une relation directe entre l'artiste et ses fans euh, je sais de quoi je parle c'est à dire que personnellement j'ai à, à peu près euh, entre 200 et 500 fans mais grâce à ces gens là eh bien, je peux faire la musique telle que je l'entends et même si je n'ai pas un auditoire délirant et des stades remplis euh, je sais que ces gens là écoutent ce que j'ai à dire je sais que euh, je peux faire les albums que j'ai envie de faire et qu'il y aura quelqu'un pour les entendre. Et ça, euh, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et c'est quelque chose que l'on doit entièrement à Internet. Donc merci Internet. Tu es une personne formidable. Ça y est, j'ai une Strat. Il aura fallu le temps, je vous avais déjà parlé de ma relation compliquée à cet instrument. Euh, une guitare que j'ai toujours considérée comme étant la guitare d'un autre, euh, que je n'ai jamais vraiment réussi à apprivoiser, pourtant j'en ai eu trois. Euh, que je n'ai jamais vraiment réussi à m'approprier, euh, dont je tirais toujours un son qui m'évoquait le son d'un autre, euh, forcément en moins bien et euh, qui me paraissait toujours un instrument un peu neutre, un peu passe-partout euh, avec, euh, quand il avait de la personnalité, ce côté un peu euh, désagréable et trop lisse euh, des, des sons de, de No Fleur ou Clapton ce son intermédiaire euh, des, des positions 2 et 4 que j'ai toujours détesté et du coup, euh, je... je je voulais une strat malgré tout, euh, tout simplement pour mon pour, pour mon nouveau métier et ma nouvelle existence. C'est-à-dire que auparavant, quand je voulais faire des vidéos de démos que ce soit pour Universal Audio pour Guitar Obsession ou pour plein d'autres gens, vous allez voir bientôt ça va sortir, euh, il y a forcément des moments où j'ai besoin d'une strat, ne serait-ce que pour faire une démo par exemple d'un effet genre un chorus ou euh, une reverb euh, ou, ou même un compresseur, c'est assez classique de mettre une strat dessus pour écouter ce que ça peut donner et... Avant ça, évidemment, j'avais tout sur place à Oudbras de luxe et je pouvais me servir, notamment de la belle strade verte qui m'avait tapé dans l'œil. Pas, pas seulement parce qu'elle avait une grosse tête, mais quand même en grande partie parce qu'elle avait une grosse tête, et parce qu'elle était verte, et j'aime bien le vert, et... Euh j'ai donc demandé à Mathieu Lucas euh, qui est un ami collectionneur et vendeur de guitare euh, s'il si, euh, voulait bien me céder cette, cette Strat 66 euh, à vil prix ou en échange de quelques services vidéo ou édito, euh, puisque j'avais déjà eu l'occasion de faire quelques vidéos pour, euh, pour Mathieu pour des guitares qu'il voulait mettre en vente et pour lesquelles il avait besoin de, de démos vidéo pour les acheteurs potentiels. Nous nous sommes évidemment liés euh, par cet amour commun d'ACDC que vous avez sans doute entendu euh, les deux fois où, où il est venu au micro de ce podcast. Et euh, quand nous avions tourné les vidéos, donc, il y avait dans le lot cette Strat 66... Qui n'était pas forcément au mieux de sa forme, euh, puisqu'elle avait cruellement besoin d'un bon réglage et surtout d'un refrettage, euh, que j'ai quand même réussi à jouer mais dont je n'ai pas tiré un son très intéressant et euh, qui était refini et que Mathieu en fait, avait récupéré au sein d'un lot. C'est à dire que quand vous achetez des guitares vintage euh, le seul moyen à peu près de, de gagner des sous dessus en les revendant c'est de les acheter par plusieurs et du coup de négocier un prix euh, quand vous en achetez plusieurs à la fois et du coup dans certains lots eh bien vous arrivez à des guitares qui vous coûtent finalement beaucoup moins cher que, que ce qu'elles vaudraient. Et donc, il m'avait expliqué qu'il avait eu cette strate pour une bouchée de pain parce que, euh, effectivement, c'était un refine qu'elle était en sale état, etc. Et je me suis dit... Plutôt que d'échanger une pédale de reverb contre une Strat mexicaine sur laquelle je mettrais des Seymour euh, Hot Rails juste pour qu'elle sonne pas comme une Strat, parce que finalement, même si j'utilise une strat, j'ai pas envie d'utiliser une strat, et eh bien je vais demander à Mathieu euh, à quelles conditions il pourrait me, me céder cette jolie guitare, euh, sur laquelle je sentais quand même déjà un potentiel, euh, même si euh, elle était vraiment pas au mieux de sa forme. Et donc, Mathieu m'a dit, bah, on va en discuter autour d'un déjeuner. Nous avons donc déjeuné et il m'a dit qu'il me donnait la guitare. Voilà, qu'il m'en faisait cadeau. Euh, je, je, même en le disant, là, à l'heure actuelle, je, je ne réalise pas encore bien euh, ce, que, ce que ça veut dire. Je, je dois vous avouer que c'est encore bizarre pour moi. <rire> mais mais c'est bien, c'est très 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 bien. Donc en fait, il s'agit d'une 66, euh, c'est-à-dire la, la première année post-rachat par CBS, euh, à l'époque où il y avait encore euh, des, des parties de bois et, et, et de hardware de très bonne qualité, euh, en fait des, des, des éléments de guitare qui dataient d'avant le rachat par CBS et la, la, la rationalisation à outrance de la production de Fender, qui a donné le résultat piteux que l'on sait, et euh, c'est une année rigolote puisque c'est la juxtaposition de deux éléments qui n'existent que cette année, c'est-à-dire la grosse tête, euh, pour laquelle vous connaissez ma préférence, à moi, et le logo qu'on appelle le logo transition, le logo intermédiaire, qui est un logo donc, qui est apparu en 1965, euh, juste après le logo qu'on appelle le logo spaghetti, le plus fin, celui des débuts, et qui disparaîtra euh, en 67-68 euh, au profit du, du logo CBS, donc le gros logo noir, euh, qui est forcément un peu moins élégant, même si on l'a vu sur la strade de Hendrix, donc forcément ça, ça donne quand même un peu envie. Et du coup la juxtaposition de, de la grosse tête et du logo Transition, c'est vraiment 66 par excellence. Je dois aussi avouer que le millésime 66 a un peu pouvoir Sur moi, depuis que j'ai essayé la meilleure strat de ma vie, euh, en tout cas ce que j'ai trouvé comme étant une des meilleures strates que j'ai eu entre les mains, qui était une 66, une, une charcoal frost, je crois, ou une ice blue métallique à Londres, euh, qui m'a vraiment euh, vraiment frappé par à quel point elle sonnait et par à quel point elle était bien. Donc je, je m'étais dit que c'était un millésime sympa et euh, et, et celle-ci, euh, la mienne, donc il va bien falloir que je m'y fasse, me, me plaît particulièrement parce que c'est une refine et qui, ce qui en fait du coup une, une player. Alors le refine, c'est donc tout simplement quand une guitare vintage a été refinie, quand le vernis et la couleur ont été refaits. C'était très à la mode à une époque, euh, en grande partie parce que dans les années 70, même à la fin des années 60, beaucoup de musiciens enlevaient la peinture de leurs instruments tout simplement parce que la rumeur voulait que ça rendait le son meilleur ce qui n'est pas complètement faux puisque ça laisse encore plus respirer le bois et euh, d'où la mode des, des guitares en finition naturelle aussi dans les années 70 et 80 euh, Mais si vous regardez dès les Beatles euh, à la fin des années 60 euh, Vous prenez la Casino de Lennon par exemple qui est un parfait exemple euh, Oui par exemple c'est un parfait exemple Elle a commencé sa vie en sunburst elle est ensuite passée par une peinture psychédélique, l'époque de Magical Mystery Tour, et ensuite euh, Lennon a enlevé tout le, toute la peinture et tout le vernis pour la finition naturelle qu'on lui connaît sur les Be. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez intéressant parce que ça représente vraiment l'évolution du groupe à travers l'évolution de la guitare de Lennon, euh, de, du côté euh, standard, on va dire, au pop classique. Euh, du, du milieu des années 60 au côté euh, psychédélique et bizarre euh, du, de 67 pour arriver au côté plus roots de, de 69 donc l'arc du groupe est décrit à travers l'arc de la guitare et donc bref, tous les guitaristes qui ont enlevé euh, le vernis et la peinture de leur guitare euh, s'en sont ensuite mordus les doigts dans les années 90 quand ces guitares là ont commencé à valoir très cher de par leur couleur et c'est à ce moment-là donc que euh, certains guitaristes ont fait ce qu'on appelle des refines. C'est-à-dire qu'ils euh, ont cherché à retrouver les, les couleurs originales et à redonner le look original à, la, à leur guitare. C'est une des raisons de, de faire un refine. Il y a aussi tout simplement des guitaristes qui trouvaient que euh, leur couleur originale était trop passée, trop abîmée. Sur une Strat qui a beaucoup joué par exemple, euh, ou sur une Strat qui a été exposée aux UV et qui a une couleur un peu dégueulasse. Et du coup il faisait refaire la couleur, ne se doutant pas que ça ferait perdre à peu près la moitié de sa valeur à la guitare sur le, sur le marché du vintage. Et euh, le gros avantage d'un Refine c'est que du coup la guitare vaut moins cher... Et surtout, elle est moins précieuse. C'est-à-dire que si elle prend des coups sur scène, eh bien euh, vous ne perdez pas euh, le tiers de votre investissement à chaque pète euh, que vous lui mettez. Donc ce sont des guitares qui sont faites pour jouer. Et moi, c'est ce qui me, me touche le plus. Et euh, quand on voit d'ailleurs le, le manche de, de cette stra 66, elle a déjà été beaucoup jouée. Et ça se sent vraiment quand on la prend en main. Il y a quelque chose dans cette guitare qui 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 crie la musique et euh entre temps, en plus elle s'était acclimatée euh, au, au, à, à l'humidité de, de chez Mathieu Et du coup le manche était un peu revenu Alors il euh, y a toujours besoin d'un refrettage évidemment Mais euh, le manche était un peu revenu et j'avais pu jouer de, de manière un peu plus agréable dessus Et euh, je me suis rendu compte à quel point cette guitare sonnait vraiment sa grosse race C'est à dire que qu'elle sonne comme une Strat mais euh, avec une personnalité bien à elle et j'entends beaucoup plus mon son à travers cette Strat euh, pour la première fois j'entends mon son dans une Strat et c'est quelque chose d'assez euh, émouvant et euh, je dois avouer que je suis tellement bien dessus euh, que j'ai vraiment envie de, de l'exploiter euh, comme euh, une de mes guitares principales je n'ose pas dire ma guitare principale parce que euh, j'en ai quand même beaucoup qui sont un peu mes, mes chouchoutes mais euh, celle-là me, me parle énormément et du coup j'ai hâte qu'elle prenne sa forme définitive je parle de forme définitive parce qu'elle va partir pour un refrétage et pour un refinish. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a été refinie dans un sunburst trois tons typique de cette époque-là, c'est-à-dire avec vraiment les trois couleurs juxtaposées plutôt que mélangées, genre noir, rouge, jaune... Euh, qui est un sunburst que je n'aime pas du tout, et de manière générale le sunburst a tendance à, à un peu m'emmerder, euh, bien du coup je n'ai aucun, euh, aucun regret et aucune arrière-pensée euh, à faire refinir cette guitare euh, dans la couleur qui me plaira, à partir du moment où c'est déjà un refinish, c'est pas du tout un problème de euh, faire enlever cette couche là, et d'en remettre une autre euh, de la couleur qui me plaît. J'hésite encore un peu, j'ai envisagé pas mal de choses, je pensais au Shell Pink que j'adore mais qui irait mieux avec une plaque un peu verdie, là la plaque est vraiment blanche. Euh, j'ai pensé au Dakota Red qui reste toujours une, une solution qui m'intéresse et qui me séduit mais euh, je suis surtout euh, plus convaincu par des nuances de bleu et de vert alors là il y a pas mal de, de couleurs différentes même en tirant sur le gris euh, il y a évidemment le Sherwood Green que j'adore euh, il y a l'Ice Blue Metallic il y a le Charcoal Frost il y a le Pewter il y a toutes ces couleurs là et je dois avouer que j'ai un peu de mal à me à me décider, d'autant plus que ces couleurs là peuvent se rejoindre et, et donner des des teintes un peu hybrides. Donc je suis encore un peu en, en hésitation par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à, à me donner votre avis là-dessus. Je suis je suis toujours preneur d'avis extérieur. Et maintenant, nous allons écouter Hotel California des Eagles. <musique> solo de l'histoire du rock, si ce n'est le plus beau solo. Et pourquoi on écoute ça au fait Eh bien c'est pour faire une transition parfaite. Oui parce que toutes mes transitions sont parfaites, c'est le principe même de mes transitions, c'est leur perfection. Euh, pour faire une transition parfaite sur le sujet des trolls, le délicat sujet des trolls, non pas euh, cette créature mythologique venue des légendes du nord, mais cette créature tout à fait réelle qui qui vit sur les internets et euh, qui se nourrit de la haine des autres et de l'énervement des autres. Euh, en fait, je vous récapitule le, le hockey choral d'Opérette, euh, auquel j'ai assisté hier et avant-hier. Donc, euh, Hôtel California, qui fête ses 40 ans à l'occasion de cet anniversaire, Ludovic de Guitar Extrême et Ivan Guievic, guitariste que vous avez déjà vu sur la scène du Guitar Fest, postent une reprise commune de ce solo, donc avec l'échange de solo qui a lieu à l'origine entre Don Felder et Joe Walsh, euh, à des visées pédagogiques, c'est-à-dire que le but était tout simplement de montrer comment ça se joue de manière à pouvoir euh, l'apprendre ensuite soi-même, euh, ce qui est le principe d'une rubrique pédagogique dans un magazine de guitare, euh, j'ai relayé cette cette vidéo parce que j'ai trouvé ça épatant. J'ai trouvé que d'une part, c'était joué avec beaucoup de goût, avec une recherche du phrasé juste dans dans la manière de de, de l'approcher, avec beaucoup de respect pour l'original et avec tout simplement beaucoup de talent, avec un très beau son et, et avec un sens du, du phrasé au fond du temps qui, qui n'est pas si répandu que ça et puis tout simplement parce que cette version m'a donné envie de jouer moi-même et que pour moi c'est vraiment la pierre de touche de quelque chose que je regarde c'est est-ce que ça me donne envie de prendre ma guitare et de passer quelques minutes à, à essayer d'apprendre ce solo moi-même d'ailleurs j'ai commencé, j'ai déjà les premières phrases sous les doigts et il y a un truc jouissif dans le fait de jouer ce, ce morceau. Et ne vlatit pas sur ces entrefaites euh, un ami à moi, euh, Loïc Karadek, pour ne pas le citer, vient chier euh, abondamment euh, sa bile. Oui, on chie sa bile, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut consulter assez rapidement euh, sur euh, cette version. La citant donc comme une imposture, comme des faux prophètes, oui parce que mon ami est lettré euh, et dans son trollage se charge de choisir la formule juste et euh, de dénoncer cette vidéo comme euh, étant quelque chose qui nous trompe euh, sur euh, le fait que bah, c'est pas ça les eagles et c'est pas comme ça que ça se joue et ainsi de suite, euh, prenant... Euh, des grands airs de « je vais perdre », mes amis, en disant ça euh, comme si c'était un acte de résistance courageux que de dire du mal d'une vidéo, d'une malheureuse vidéo qui, qui arrive euh, sur un tabouret à ses 5000 vues, tout mouillé, euh, qui n'a rien demandé d'autre de, de, que de nous apprendre à faire un morceau et de nous donner envie de faire de la guitare. Et ça m'a fait réfléchir, j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé cette réaction à la, à la fois choquante et, et, un peu, et un peu minable et, euh, et je me suis dit mais comment en arrive-t-on euh, à utiliser les internets de cette façon euh, parce que évidemment euh, au-delà de, de cet exemple très précis qui n'a qu'un intérêt très limité puisque de toute façon ça touche à peu près 15 personnes euh, c'est un comportement qui est habituel et qui est favorisé par le principe même des réseaux sociaux et d'internet et, et j'ai eu l'occasion de le constater à de très nombreuses reprises dans les commentaires de certaines vidéos notamment vous pouvez regarder c'est assez drôle les commentaires de la vidéo de Sweet Home Alabama à la Guitar Fest avec Laura Cox Or certes, c'était peut-être pas la meilleure version existante de ce morceau, mais euh, on se fait déchirer un nouveau trou duc dans, dans la section commentaire, notamment sur notre euh, sur, sur nos choix vestimentaires, ce qui est, ce qui est toujours euh, intéressant comme critique. Euh, donc pourquoi euh, et comment on en arrive à, à détester à ce point-là quelque chose pour avoir besoin de l'exprimer Et ça c'est quelque chose qui qui me dépasse et du coup j'ai pas grand chose à dire là-dessus puisque c'est pas une tendance qui, qui me vient naturellement c'est à dire que quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas en général j'arrête de le regarder et je passe à autre chose et ça paraît être quelque chose de difficile à faire pour, pour certains et alors, je pense qu'il y a évidemment une, une jouissance à dire du mal et ça, euh, personne n'est au-dessus de ça, c'est une tendance profondément humaine, c'est essentiellement une, une volonté de nous rassurer par rapport à nous-mêmes, c'est très simple, hein. c'est un mécanisme euh, aussi bête que, que, que chou, hein. oui parce que chou est bête, euh, comme chou, euh, c'est tout simplement le principe de euh, « lui le fait mal et moi je sais que c'est pas comme ça qu'on fait », donc potentiellement même si c'est que euh, en puissance et ça n'est pas réalisé euh, potentiellement donc je fais mieux et euh, je suis quelqu'un de meilleur parce que quelqu'un d'autre est moins bien c'est le principe de la télé-réalité aussi c'est se rassurer sur sa propre médiocrité en voyant que celle des autres est encore plus médiocre donc euh, pourquoi, euh, pourquoi cette jouissance est, est si euh, répandue par internet, il y a sans doute le, le côté soutien de cette communauté derrière, parce que forcément quand on poste quelque chose de haineux, les autres viennent soutenir cette haine puisqu'ils se rassurent mutuellement. Euh, sur le thème de « oui, t'as raison, c'est vraiment des cons »,« oui, t'as raison, c'est vraiment de la merde euh, », sous-entendu « t'as vu, nous, on a compris »,« t'as vu, nous, on n'est pas comme ça ». Alors quand je parlais tout à l'heure euh, du rock comme un style qui entretient un signe de reconnaissance au sein d'une communauté, c'était pas exactement à ça que je pensais, Et du coup je, je viens j'en viens à me dire que j'ai peut-être pas euh, dit exactement ce que j'aurais dû dire. Donc si vous réécoutez ce podcast depuis le début, ce que je ne souhaite à personne, euh, eh bien, euh, prenez ça en compte, euh, prenez la suite en compte dans le précédent. Ça y est, ça devient vraiment compliqué dans ma tête. Mais donc, euh, comment on en arrive à avoir le, le courage, entre guillemets, énorme, de, de poster quelque chose de, de haineux sur, euh, sur les commentaires d'une vidéo euh, Ça, c'est une étape euh, que, personnellement, j'ai j'ai pas réussi à franchir même pour les vidéos qui m'ont agacé au plus haut point et il y en a évidemment euh, mais je ne vois pas l'intérêt et puis euh, comment on en arrive d'autre part à euh, dénoncer carrément une vidéo qui n'a que très peu d'importance comme étant quelque chose de grave sans même euh, parler directement à la personne qui l'a réalisée euh, comme si on montait une fronde euh, comment dire, une, une fronde secrète face à cette autre vidéo comme si c'était d'une gravité suffisante pour, pour justifier de la clandestinité en face. C'est curieux et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais avoir votre avis, n'hésitez pas à m'envoyer vos, vos réactions à ce sujet-là euh, dans mon petit mail, Julien tout attaché à gmail.com. Euh, je, je lirai certaines lettres que je recevrai à ce sujet et je compte sur vous pour, pour me donner votre, votre avis et votre point de vue là-dessus. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser, et le, la transition encore une fois est parfaite. Alors le problème c'est que quand je dis qu'une transition est parfaite, du coup euh, ça, ça gâche un peu l'effet de, de transition. Mais passons, vous pouvez tout à fait les, les éditer sous Pro Tools et virer le moment où, où je dis que ma transition est parfaite. Euh, J'ai hier euh, posté euh, la photo du, du nouveau modèle de chez Fender euh, qui a leaké sur les internets. Et euh, ce modèle a reçu euh, une quantité de haine absolument euh, magnifique. Euh, j'ai évidemment euh, consulté ça de très loin, je n'ai pas pris la peine de, de répondre à tout le monde, euh, puisque de toute façon ce sont des avis et que ça n'appelle aucune réponse, mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, pour la petite histoire, donc, c'est un modèle qui s'appelle la Fender Meteor, ou Meteora, je ne sais plus, euh, et qui est un, une offset un peu rigolote, que moi j'ai trouvé très belle, euh, qui est un peu une Jazzmaster mais avec un morceau en moins, ou euh, une Explorer avec un morceau en plus, enfin un truc un peu chelou euh, que, que Fender lance à l'occasion de, de ce NAM, euh, que Fender d'ailleurs n'avait pas prévu de révéler avant le NAM qu'il souhaitait garder comme une surprise, ce qui m'a d'ailleurs poussé à me dire que c'est un peu dommage de de révéler les surprises comme ça, parce que quand on va au NAM, eh bien, euh, ça devient juste une vérification de ce qu'on a vu auparavant. L'effet est un peu gâché par toutes ces révélations euh, préalables, euh, et l'intérêt du, du salon s'en trouve euh, cruellement diminué. Euh, moi j'attends le NAM avec impatience, bon j'ai la chance d'y aller, vous me direz, vous n'aurez pas complètement tort, euh, mais euh, c'est chouette quand on arrive sur place de découvrir un truc qu'on n'attendait pas du tout. Et je pense que si j'avais découvert cette météore en face, euh, j'aurais été encore plus émoustillé qu'en la voyant dans mon feed Instagram euh, reposté par, euh, par Chicago Music Exchange donc il y, y a un truc un peu dommage dans, dans cette révélation et c'est d'ailleurs pas du fait de Fender puisque Fender avait prévu effectivement de garder le secret sur, sur ce modèle là mais donc ça m'a ça, ça amusé de voir euh, les, les réactions violentes que pouvait susciter ce, ce modèle euh, deux thèmes qui reviennent euh, essentiellement dans, dans l'argumentaire de, de la plupart des gens qui ont réagi euh, premier argument euh, c'est pas nouveau d'autres marques ont déjà fait des formes euh, très proches euh, et les ont appelées les, les télémasters ou euh, les, euh, les jazzcasters euh, deuxième argument euh, c'est moche de toute façon euh, Fender ne fait pas euh, de, de nouveaux modèles et euh, se contentent de, de ressasser leurs leur références classiques. Euh, et, et par rapport à ça, je me suis dit que finalement Fender ne pouvait pas gagner. C'est-à-dire que euh, s'ils proposent quelque chose de nouveau, ils se font allumer parce que euh, c'est pas vraiment nouveau. Euh, s'ils proposent quelque chose de vraiment très nouveau soit les gens diront qu'ils ont déjà vu ça ailleurs soit ils diront que c'est pas à Fender de faire des choses nouvelles et que de toute façon ils sont en train de gâcher leur héritage donc Fender est, est face à, à un vrai problème euh, pour renouveler sa, sa gamme euh, d'ailleurs pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'entendais quelqu'un euh, avec qui je discutais me, me dire, mais de toute façon, euh, Fender ils vont présenter quoi comme nouveauté Ils présentent pas de nouveauté. Alors je lui ai expliqué euh, ce que ce que je savais à l'époque, c'est-à-dire qu'ils allaient présenter euh, une nouvelle série américaine vintage revue et corrigée. Et il me disait, ah ouais, mais ça c'est pas de la nouveauté, euh, c'est un ressassement du, du catalogue. Et d'une certaine manière, je comprends l'argument, mais finalement, quand on est Fender, qu'est-ce qu'on peut vraiment se permettre comme nouveauté euh, En soi, une nouvelle série américaine vintage, moi personnellement, je trouve ça excitant, parce que ça veut dire qu'ils ont rebossé dessus, qu'ils vont sûrement sortir des couleurs un peu rigolotes, qu'il y aura forcément une avancée supplémentaire dans le sens de plus de réalisme par rapport au vintage... Et, euh, et en même temps euh, quand ils sortent quelque chose de vraiment nouveau ou original comme la Météore, qui malgré tout, malgré ce que, ce que, ce que des trolls ont, ont pu dire, est quand même une nouvelle forme hein. c'est pas juste une Jaguar ou une Jazzmaster, si vous regardez bien c'est pas, pas une offset classique euh, quand, quand Fender donc sort une vraie nouvelle forme, ils se font allumer et du coup... Euh, c'est à se demander ce que les gens attendent de, de la part de ces marques là et finalement euh, je pense euh, et c'est vraiment juste mon interprétation que les gens ont accumulé un ressentiment tel à, à l'égard de ces marques tout simplement parce qu'elles ont été coupables euh, par le passé euh, et toujours à l'heure actuelle d'ailleurs dans une large mesure d'exploiter de, leur, euh, leur héritage euh, sans tenter de, de sortir des choses nouvelles ou de sortir des choses nouvelles qui n'ont aucun aucun sens et aucun intérêt qu'elle paye le, le, prix, le, le prix cher, qu'elle paye le prix fort pour, pour ces erreurs là par un manque de confiance de, de la part des, des guitaristes et un manque d'excitation face à leur nouveauté Et ça c'est quelque chose d'assez terrible Parce que quand on est une marque Se remettre de, de ce manque d'excitation de, là C'est quelque chose de très compliqué Et d'ailleurs en face Gibson connaît un peu le même problème Alors Gibson ne sera pas au NAM euh, ne, ne hurlez pas Ça ne veut pas dire que Gibson ne va pas bien financièrement tenir un stand-on-âme c'est pas ça qui représente un, un budget marketing colossal pour une marque comme Gibson, c'est juste une question de priorité médiatique, c'est-à-dire que Gibson veut se présenter comme une marque non seulement de guitare mais aussi d'audio, de, de hi-fi et d'audio, et, euh, et de son euh, euh, grande, de grande consommation genre les, les petites enceintes bluetooth etc et euh, du coup Gibson a choisi d'exposer au CES et pas au NAM. C'est-à-dire qu'il privilégie le public euh, de, de l'électronique grand public plutôt que de, que, que de venir se mêler au milieu euh, ultra, con, ultra consanguin des guitaristes. Et euh, en ça, c'est plutôt intéressant comme choix, euh, ça veut dire que Gibson laisse les guitaristes euh, dans leur coin euh, en continuant quand même de leur donner des choses, mais euh, s'intéresse à un marché bien plus large et forcément euh, sur lesquels les marges sont bien meilleures et qui est bien moins euh, attaqué de toute part euh, que le marché de la guitare qui, qui fait une sale gueule et sur lequel il y a rarement beaucoup d'argent à gagner donc c'est un choix euh, ça veut pas dire que Gibson va disparaître ça veut pas forcément dire que Gibson ne fait que de la merde à, à l'intention des guitaristes ça veut juste dire que nous ne sommes plus forcément une priorité et que nous ne sommes plus forcément le, le cœur de cible de, de la marque, paradoxalement, puisque évidemment c'est une marque... Euh qui historiquement est notre marque et du coup c'est toujours un peu bizarre de la voir s'éloigner de, de nous comme ça mais euh, c'est peut-être pas forcément une meilleure, euh, une mauvaise stratégie euh, et euh, on va voir ce que ça donnera pour la suite mais en tout cas donc à l'occasion du CES Gibson a, a présenté une nouvelle forme eux aussi ils avaient déjà teasé euh, sur Instagram avec euh, la guitare présentée dans un rack custom parmi d'autres guitares l'air de rien et hier donc toujours sur Instagram on a eu droit à une visite virtuelle des différentes guitares au mur du stand Gibson au CES et donc on a remarqué cette nouvelle forme dérivée de, de Flying V et qui euh, les connaisseurs n'ont pas manqué de le rappeler ressemble comme deux gouttes d'eau à la Jackson Roswell. Alors La jackson Roswell, c'est une forme que Jackson avait sortie dans les années 90 euh, qui est une sorte de, de Randy-Rhodes mais extrême. On retrouve dans de la Randy-Rhodes le côté asymétrique des pointes c'est à dire que si vous regardez une Flying V les deux pointes du V arrivent à la même hauteur si vous regardez une King V de chez Jackson, ce qu'utilise par exemple Dave Mustaine euh, ou fil des les deux points de du V arrivent à la même hauteur. Si vous regardez une Randy Rhodes, par contre, euh, la corne supérieure est plus longue que la corne inférieure. Donc la Roswell reprend euh, ce côté déséquilibré euh, en le rendant beaucoup plus rond. Et euh, moi, c'est une forme que j'adorais et je me souviens avoir rêvé de la Roswell sur les catalogues de Total Guitar quand j'étais petit. Et euh, le, le fait que Gibson reprenne cette forme, c'est assez rigolo parce que du coup, ils mettent une, une tête. Euh, plus Gibson dessus, plus Flying V dessus, et euh, ils ont sorti déjà plusieurs configurations, donc dans la vie virtuelle. On aperçoit une version à un micro qui, moi, m'excite me, gentiment. Surtout qu'elle a une plaque miroir, ce qui est toujours rigolo. Et deux autres versions à deux micros, dont une qui est à pointer, décorée comme une Les Paul Custom. Donc un mélange qui, finalement, est pas dégueulasse. Et encore une fois, Gibson va sûrement se faire allumer parce que euh, c'est... Euh, alors d'une part parce qu'ils sont pas au NAM et puis parce que c'est une repompée de la, de la jackson Roswell en même temps, est-ce qu'on peut vraiment encore inventer beaucoup de nouvelles formes, à la fois réussies, équilibrées et originales Tony Giro a inventé la Louisiane et en ça, il a eu un véritable coup de génie mais il euh, n'y a pas tant de nouvelles formes à découvrir que ça et ça montre aussi, encore une fois, euh, ce, ce désamour entre Gibson et, et les guitaristes euh, et entre, de manière générale, les grandes marques de guitare et les guitaristes ce qui est un sujet que je trouve passionnant. Il est temps de clore ce petit podcast qui, j'espère, vous aura plu. Euh, une fois de plus, n'hésitez pas donc, à m'envoyer vos pensées à julienbitoun, tout attaché, à gmail.com. Et je vous laisse avec le nouveau Jack White qui euh, Oui, le nouveau Jack White. Nouveau Jack White, donc, qui va sortir euh, incessamment sous peu. Là, il vient de lâcher deux singles. Enfin, un single et sa phase B. Euh, et d'ailleurs, j'ai déjà oublié, Love uh, is Connected ou Love Connects us. Euh, attendez, je cherche sur les internets. Euh, connected by Love, voilà. Qui est, qui est un single passionnant puisque, comme vous l'entendrez euh, on n'a pas les riffs habituels de, de Jack White euh, on n'a pas le côté garage rock, là c'est assez euh, synthétique, avec des, des grosses nappes de clavier et, et en même temps euh, c'est tellement bien composé, tellement bien chanté et puis sur le refrain cette acoustique qui arrive, un solo d'orgamonde et ça en soi c'est excitant un solo de guitare aussi évidemment où on a un son complètement déchiqueté euh, typique de, de ce que c'est faire Jack White, donc vraiment quelque chose de, de sublime, et euh, de nouveau et en ça Jack White bravo une fois de plus tu as réussi à nous surprendre et la phase B Respect Commander est à mon avis encore plus intéressante puisque là on est carrément dans la bizarrerie avec un changement de tempo radical euh, donc quelque chose de, de très bizarre aussi et de très intéressant ça je vous encourage à aller l'écouter nous on va écouter Connected by Love et on va surtout se réjouir du fait que Jack White sorte un nouvel album puisque ça veut dire qu'il fera peut-être des Concert, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà. Bonne semaine à la semaine prochaine.
1: Woman, don't you know what I'm suffering from? Please my pain, make it wash down with the rain. and